0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí todos los, no es cierto, no todos, los jueves, cada dos semanas, en nuestras plataformas oficiales en, en, en Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music, en Audible, en Google Podcast y también en los feeds de TNP Online, donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network. Recuerden, gente, que utilizamos links de afiliado, por si les interesa abrir alguno de los servicios de los que hablamos aquí, van a encontrarlos en la descripción. Muchas gracias si lo utilizas. Además de utilizar el hashtag Cafecito Financiero en Twitter para cualquier duda, sugerencia, comentario o queja que tengan al respecto. Y además aclarar que este podcast es exclusivamente con motivos informativos y de entretenimiento. Nada de lo que está aquí expuesto debe ser considerado asesoría financiera. Contacta a un asesor financiero en tu país para adquirir ese tipo de información. Vamos a empezar entonces, gente. Ahora sí tenemos un, un programa interesante porque ha habido varios... Como developments en, en, el, en el mundo. Ah, cierto, se me olvidó mencionar el default, el default de Evergrande, pero bueno, veremos entonces. Vamos a empezar con la noticia rápida, la noticia rápida para aquí la gente de México, eh, los BPAs en CETES directo ya están disponibles para todo público. Los BPAs los bonos de protección al ahorro son los bonos eh, que da el ipad para juntar eh, bueno antes vamos a hablar un poquito de la regulación no ya saben que aquí todos los bancos regulados en México tienen una protección un seguro que se llama uh, que lo proporciona el IPAB donde si el banco en el que estás ahorrando es un banco obviamente regular hoy, eh, regulado aquí en México y quiebra a ti te regresan tu dinero hasta creo que son no sé cuántas sumas cinco sumas anualizadas una cosa así eh, son como ciento no es cierto son como dos millones de pesos la verdad es si que me, me falla ya el, el las cantidades exactamente cuánto es pero es más o menos ronda para esos dos punto y pico millones de pesos. ¿no? Ahorita a ser un poquito más con la inflación toda salvaje que tenemos aquí. Eh, pero bueno, estos, este ahorro realmente como funciona y como funciona muy parecido al ProSofipo, al, al, al seguro ProSofipo, es que realmente los bancos son los que ponen como una pequeña partecita para hacer un, un fondo, digamos, una, una, hacen una cooperacha entre todos los bancos y Hacienda pone una parte también. Y es así es como o se hace este, como esta, esta ronchita que es la que cubre... El seguro de todos los bancos. Ahora, el problema que ha, que ha estado pasando es que ya muchos bancos han estado quebrando. O sea, no han sido bancos tan grandes para que quiebre un banco grande. Va a estar muy, muy cañón, pero pues Banco FAMSA, Accendo, o sea, ya van varios bancos. Que, pues que ya han quebrado, ¿no? Y que han ido mermando y mermando y mermando este seguro, ¿no? Y que a final de cuentas, pues sí, ¿no? O sea, ya, ya uh, hay varios videos en la red al respecto sobre de que a lo mejor se va a tardar, pero pues tu seguro, digamos, tu dinero está seguro, entre comillas, simplemente que si te llega a pasar algo, pues se van a tardar a lo mejor un poco en regresarte el dinero, pero aún así es muy, muy probable que te lo regrese. ¿no? O sea, prácticamente garantizado por parte del gobierno mexicano. Pero aún así, pues da un poquito de miedito, ¿no? Que tantos bancos estén quebrando y poco a poco esa esa cooperacha que tienen todos los bancos de hacienda pues se vaya acabando, ¿no? Pero una de las maneras en las que se podía cooperar, digamos, para esta se podía hacer una, una cooperación a esto era a través de los BPAs que antes no estaban disponibles para el público en general. Es un instrumento que de hecho yo escuché de él en el curso de la conduce, por si no lo en el diplomado de la conduce, perdón, si no lo sabían hay un diplomado de educación financiera. Eh, relativamente sencillo, pero hay algunas cosas que sí no sabía y que estaban bastante muy bien explicadas ahí. Y uno de esos era los BPAs, ¿no? Yo cuando me enteré de eso, yo quería invertir, pero no encontré por dónde. Simplemente, solamente algunos otros instrumentos tenían acceso a los BPAs, pero pues la gente normal no. Ya lo están haciendo disponible a través de sets Directo. ¿no? El cómo funcionan es un poco complicado. En esencia, básicamente es que tienen un plazo de 3 y 5 años eh, uno paga intereses cada 28 días, el otro paga intereses cada 91 días. Básicamente te van a pagar eh, la tasa que sea más alta entre la tasa de equilibrio, la TIE o la tasa de, de setes, perdón, que, que generalmente ahí se van, eh, generalmente ahí se van. Entonces podríamos a, equipararlo a rendimiento de setes, prácticamente. Eh, sería más o menos el mismo rendimiento que se te espera, pues tienes, estás ahorrando en algo diferente, ¿no? Que igual va respaldado en este caso por el IPAD, pero pues el rendimiento es más o menos el mismo. Simplemente eh, no funciona un poquito el sistema. Pero aún así, es, está muy bien que ya lo hayan dejado a público, pero ¿por qué lo dejaron al público? Porque yo creo que les está dando un poquito de miedito <ríe> en cuestiones del seguro del IPAD. Eh, probablemente haya mucho menos dinero del que nosotros creemos, porque eh, bueno, con la, con la salida de Accendo, que fue la más reciente, eh, sí fue, o sea, decían que el banco no era tan grande, que no, que no iba a afectar y que nada más como el 0.6% del fondo había sido eh, agarrado o algo así. ¿Alguna noticia que alguna cantidad que yo dije? Pues no creo, porque Axendo, o sea, Accendo era el banco de varias fintechs y las fintechs estamos hablando de que aunque aunque Axendo tenía muy poquitos clientes, o sea, muy poquitos, hablamos creo que era 1.500 la, la cantidad que rondaba por ahí. Eh, pues aún así eran, eran fintechs, o sea, eran quién sabe cuánta cantidad de dinero había manejado ahí. Entonces yo creo que sí les ha de haber pegado un poco más de lo que quisieron aceptar. Y eh, pues no por nada ahora ya los están haciendo disponibles al, al público, ¿no? Literalmente millones, o sea, miles o potencialmente millones de, de inversionistas mexicanos que ya puedan acceder a estos, a estos bonos del IPA, pues está excelente. de la noticia rápida aquí de... de de México. Fíjate, la otra, la otra noticia rápida es eh, Aeroméxico. Bueno, eso a lo mejor lo haremos en el portafolio, la cuestión de Aeroméxico. Pero bueno, vámonos a la, a la parte, a la parte buena, a la parte padre. Pero antes de la parte padre, vamos a hablar sobre Evergrande, gente. Esta semana eh, más o menos por ahí del lunes, el martes, se volvió a creer todo el mercado. Se sigue cayendo. Todas estas semanas han sido brutales, un brutal fin de año, pero pues me, me ha ayudado para, para invertirle más a varias cosas que estaba esperando que tuvieran un precio justo y por fin las agarré a precio justo. Eh, criptomonedas ya no pude comprar porque tengo todo el dinero ahí bloqueado. Bueno, tengo mucho, mucho stablecoin bloqueado. Lo tenía dando ahí rendimiento, pero pues yo creo que ya pasó mi oportunidad. Espero se caiga todo otra vez, la verdad. Eh, pero bueno, eh, vamos a pasar entonces a la cuestión de Evergrande, por ahí salió la noticia, me parece que fue de Fitch Fitch Ratings, que dijeron que Evergrande pues, básicamente ya había caído en default no había podido pagar su deuda y que pues de ahí iba a ser una una, una una masacre para todos, no iba a ser una reacción en cadena hay varias teorías conspirativas al respecto, la cuestión es que fuera de Fitch Ratings no ha habido nadie más que reporte el default de Evergrande solamente ellos eh, hay por ahí algunos rumorcillos de que el gobierno chino, si bien no los está sacando del, del problemón, sí está como limitando el, um, el impacto de Evergrande. Eh, por ahí salió la noticia también de que, de que el banco, bueno, el gobierno chino había bajado el mínimo de reservas que deben de tener los bancos para, para mantener pues su liquidez, digamos, algo un poquito como le pasó a Xendo. Eh, estaban Los bancos ahora requieren tener menos dinero. Para, para poder seguir funcionando, ¿no? Sí, para que no lo sepa, pues los bancos deben tener como una cantidad mínima de dinero. Eh, aquí en México eso le, se le llama como el nivel, el nivel de liquidez, no sé qué, tiene, tiene un nombre en específico, pero de hecho fue la razón por la cual revocaron la licencia Accendo Banco. Va un poquito relacionado con la noticia de los BPAs. Eh, pero fue la razón por la cual le quitaron la licencia a Accendo Banco, porque dejó de tener el dinero suficiente para, co para considerarse pues un banco líquido, ¿no? Que si en algún momento toda la gente quiere sacar su dinero, pues la gente puede sacar su dinero sin problema y no van a poder no pagarle. Entonces el banco bajó de ese nivel mínimo que debía de tener y por eso es que le revocaban la licencia. En China, el gobierno chino bajó el mínimo, que deben, el mínimo de dinero que deben tener todos los bancos ¿para qué? Para que todo ese dinero lo puedan sacar y lo puedan inyectar al a la, a la economía, haciendo que se mueva un poco todo y, pues, controlando toda esta masacre o todo este, como, efecto dominó que podría causar Evergrande. Eh, pero sí, o sea, realmente la cuestión es que por lo menos ya va uno que reporta del default. Nadie más ha dicho nada. Por ahí están estas teorías conspirativas, pero yo creo que era, era prácticamente inevitable. O sea, la situación de Evergrande era muchísimo más grave de lo que mucha gente, como, se percató. Y en su momento, como que, igual que todo, ¿no? Es como el cel de news, ¿no? Escuchas la noticia, crees que te va a afectar enormemente o así. Toda la gente vende y pues fue un caos. no, esa semana también fue como un caos. No tanto como ahorita. eso es, Seguimos bastante derrotistas. Ya muchas criptomonedas incluso ya están a la mitad de precios. O sea, están ahorita desde el Black Friday. Creo que hemos estado en caídas y caídas y caídas. La bolsa también ¿no? perdió muchísimo. También perdió la bolsa. Creo que por primera vez en, en mi historia estoy, estoy a punto de estar en números rojos. Todavía no, pero ya está cerquita, cerquita. Ahí vamos, vamos para los números rojos tanto en cripto como en las inversiones. No había tenido números rojos desde, pues, desde que empecé a invertir, la verdad no había tenido números rojos, pero obviamente he estado haciendo muchísimos cambios en los, en el, en el, no muchísimos cambios, pero pues antes era como más trader, ahorita ya soy más como de holdear y sí, no, las ganancias de muchas cosas han estado perdiendo, no todo, hecho ¿eh? hay cosas que todavía están bastante fuertes, pero las cosas que ya tenían pérdida, pues ahora sí ya perdieron más, eh, pero bueno, ese o es momento, eso será para otra parte del programa, pero así es muchachos. entonces mucho cuidado con, con esta cuestión de Evergrande, eh, igual, o sea, desde que, que se anunció lo de Evergrande lo dije, o sea, en esto no iba a ser algo de que debe pasar de la noche a la mañana, más que la gente pues, que se paniquea y vende pues, simplemente el sell the news. Pero esto, esto va para largo. no Entonces todavía vamos a ver los efectos poco a poquito de cómo Evergrande va, va cayendo. y Ahorita solamente es Fitch Ratings, pero después van a ser todos los demás, no la empresa misma. Que yo sepa, no ha habido ningún anuncio oficial de nadie más, solamente el reportaje de Fitch Ratings. Una vez que lo anuncien completamente, pues sí va a haber ahí una una cuestión pues más o menos grave. No va a haber otra caída. Yo creo que sí puede que terminemos este año en, en, en números rojos. ¿eh? Yo creo que puede que terminemos en números rojos, pero es una, es una oportunidad de inversión también. Si es que si es que crees en lo que estás invirtiendo. Vamos a hablar ahora sí de la noticia calientita. La noticia que nos agarró a todos por sorpresa o a mí por sorpresa, porque no tenía ni la más mínima idea, eh pero así es el IPO de Nubank. Nubank hizo IPO en el NYC. No sé si. O sea, no sé si en el NYC tal cual o en el NASDAQ o en dónde, pero el chiste es que Nubank ya hizo su IPO eh, tanto en la bolsa de Estados Unidos como en la bolsa de Brasil. Eh, no sé en cuánto esté cotizando ahorita, la verdad ya no ya no chequeé el precio, pero sí me interesaría ver. Y pues de inmediato se convirtió en el banco mejor valuado de América Latina, ¿no? Prácticamente, mejor valuado incluso que las las, las filiales mexicanas de los bancos extranjeros, ¿no? Que aquí en México tenemos Santander, BBVA, no todos esos bancos. Extranjeros tienen, hasta o están listados aquí en la bolsa, pero pues todos son realmente, o, son, o ya son fusión de bancos mexicanos con bancos extranjeros, o son ya prácticamente bancos extranjeros. No, los bancos 100% mexicanos me parece que no, no, no son públicos ninguno. Ah, no, Vanorte, miento, miento, miento. Vanorte me parece que es todavía uno de. Ah, no, Vanorte creo que no. Tendría que recordar, porque por ahí alguna vez leí la nota de cuáles eran los únicos tres bancos nacionales. Me parece que son banco azteca. Afirme y me falta otro, ¿eh? Me falta otro porque Banorte se combinó con Ix hace muchos años, si lo recuerdan, pero no me acuerdo si Ix era mexicano. La verdad, estoy seguro que Banco Azteca y, y, uh, y Afirme son dos de los últimos tres bancos mexicanos, o sea, que son 100% mexicanos, que no son ya como fusión con otro, ¿no? Porque pues obviamente City Banamex, BBVA, ¿no? Esos ya alguna vez recordarán, ¿no? BBVA, Vancomer, ¿no? Que mucha gente le sigue diciendo Vancomer porque pues BBVA suena horrible eso, pero pues Bancomer también lo recordarán. Bank, que es de, es de precisamente es de Nueva Escocia, me parece el, el, el banco. HCBC es, es de Hong Kong, si mal no recuerdo, o es... O, no. HSBC me parece ese Vietnam, de hecho, si mal no recuerdo, pero bueno, ahí se me van los nombres, pero en fin, en fin, en el IPO de Nubank es algo que ya se veía venir, se veía venir y más sobre todo, voy a contar una pequeña historia aquí, eh, yo he estado buscando trabajo los últimos meses y en Nubank eh, ha sido uno de los lugares donde pues buscan, hay mucho movimiento de, de personal y muchas cosas que están pidiendo, entonces apliqué porque había varios puestos que pues a los que yo podía quedar, ¿no? Lamentablemente no me quedé a ninguno. El que más me podía quedar justamente se ocupó como un día antes de que yo aplicara, entonces fue una reverenda tontería, pero estuve al pendiente viendo otros puestos a ver si podía quedar en alguno de los otros puestos. De algunos no recibí respuesta, de otros sí me dieron una respuesta de un no, ¿no? Pero bueno, yo sigo intentando, No no se, no se pierde nada, ¿no? No se pierde absolutamente nada. El chiste... Es que uno de, de los beneficios que te dan al trabajar en Nubank, por lo menos aquí en la filial mexicana, estábamos hablando de Nubank México, ¿no? Porque pues, no, de, de, de otros lados no, la verdad, no. En Brasil, pues no. Pero aún así, o sea, la filial mexicana te pide, en muchos puestos piden que hables portugués, ¿no? Brasileño, va a decir, eh, portugués. Y es un super plus si sabes portugués, ¿no? Y de hecho, ellos creo que tienen ahí una, un, como un Nu Academy donde te enseñan portugués y no sabes, ¿no? Porque si es pues, su mercado más grande, o sea, el, la, el monstruo que es Nubank, es en Brasil realmente, aquí en México pues, no son ni la sombra de lo que son en Brasil, pero pues, así son así, son un monstruo ya, ¿no? Operan también en Colombia, me parece, y en Argentina, la verdad no me acuerdo. En Colombia estoy seguro que sí. En Argentina, la verdad, no me acuerdo. Pero operan como en otros dos o tres países. En fin, uno de los beneficios que te daba Nubank es te que ofrecía, eh, pues no sé si acciones exactamente, pero te ofrecían capital de la empresa prácticamente, ¿no? Podríamos verlo como acciones, ¿no? Y no es la única empresa. O sea, muchas como startups. A mí también en esta búsqueda de trabajo me, me encontré también con otra startup que también te da equity y otras empresas también como Microsoft también. Microsoft también, ellos sí te dan acciones tal cual. De la, ...de la empresa... ...me imagino que si no es pública... ...no le podemos llamar acciones... ...sería más como equity... ...ahí sí no estoy completamente seguro... ...de cómo, cómo funciona esa cuestión... ...de asignación de equity... ...o sea de capital... ...y de acciones... ...de acuerdo a una empresa privada... O, ...o pública... no ...si alguien lo sabe... ...pues adelante puede... ...compartirlo... ...utilizando el hashtag... ...cafecito financiero... ...el chiste es que ellos te daban el equity... ...y era parte de las... ...de los beneficios... ¿no? Y ...lo que uno quiere... ...o sea uno de los grandes sueños... ...de un... ...cualquier inversionista... Es tener participación en una empresa privada y algún día volverlo a una empresa pública, porque en ese momento el precio de las acciones se dispara a precios así, o sea, bíblicos, y pues es lo que todo inversionista quiere, ¿no? Ahí es cuando realmente te puedes hacer millonario con una muy buena inversión en una empresa privada, ¿no? Y empieza siendo privada. Hay otras, ah, como les digo, hay, o sea, hay varias startups a las que yo he aplicado, o he visto por lo menos las páginas de sus de, de trabajos, donde te dan equity eh, con eh, en estas startups. Y es algo, parece que es una práctica común, ¿no? Y pues todo lo que lo que quieren es todo simplemente que se que se vuelva una una empresa pública. Y realmente esa es la idea, ¿no? O sea, cuando tú estás dando un equity en una empresa, quiere decir que estás como preparando el terreno para ello, o sea, para eventualmente volverte una empresa pública, ¿no? Prácticamente solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué no? O sea, dependiendo de dónde lo, lo, lo hagas, ¿no? Por ejemplo, en, el, en la bolsa de Estados Unidos, o sea, hay muchísimas, muchísimas empresas, sobre todo en el Nasdaq, me parece que es como relativamente más fácil listarse en el Nasdaq y muchas empresas de tecnología, pues el Nasdaq es como una bolsa especializada para eso pues pueden listarse ahí sin problemas, ¿no? O sea, sin problemas hablamos entre comillas, ¿no? O sea, entre comillas, porque de por sí, o sea, listarte, o sea, una, una para hacer una empresa pública, pues un, es un rollo totote, ¿no? En cuestiones legales, en cuestiones de todo. O sea, es un, es un problemón hacer una empresa pública. Pero pues digamos que el, eh, el Nasdaq es la, la, la que les da las más oportunidades, ¿no? Y vas a encontrar muchísimas empresas que hacen un montón de cosas bien raras y que tienen unos, unos stocks... Eh, a precios de, de un dólar, de unos centavos, ¿no? Y pues eh, lo que a lo mejor alguien podría llamarle los pink sheets, pero pink sheets es algo, es algo diferente. Esto es más como como penny stocks, ¿no? Entonces, pink sheets ya nos vamos, vamos a, a territorio de otra cosa. Pero estos penny stocks, que realmente se les llama penny stocks, pero se considera cualquier stock que esté en menos de un dólar. Eh, pues eventualmente son los que tienen el mayor, la, el mayor potencial de crecimiento. no Es lo que también mucha gente hace cuando uh, invierten estos penny stocks. O se invierte invierten una buena cantidad con la esperanza de que la empresa explote y pues prácticamente se hagan millonarios vendiendo sus acciones. no Ahí sí estamos hablando de un crecimiento brutal. O sea, a niveles ya criptomonedas, ¿no? que en el sistema financiero tradicional pues, no, no son tan... tan eh, tan comunes como en las criptomonedas, ¿no? Ganar de dobles dígitos, pues en las criptonas yo diría que expande cada día, ¿no? Pero así como ganas, pues puedes subir. Así como ganas, pero no puedes perder. Eh, pero muy bien, muy bien por Nubank. La verdad está agarrando cada vez más fuerza eh, en toda Latinoamérica y a ver si en otros lados, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece interesante es que, bueno, no interesante, pero pues es como, como expect, ¿no? Es como expected, ¿no? Es como que lo que se espera... De una empresa que quiere crecer más, pues te vas a la bolsa más grande del mundo, ¿no? Aunque realmente no sé cuántos inversionistas de ese lado, pues sepan, digamos, la importancia de Nubank. Incluso aquí en México, ¿no? Donde es un país donde opera, pues la gente podría como decir, uy, ¿no? O sea, ¿qué es eso de Nubank? Yo solamente he visto a una vez a una persona pagando con Nubank en un restaurante. O sea, de ahí en fuera yo soy la única persona que conozco que tiene Nubank. A lo mejor porque no, 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 no me codeo con, con, con otra gente, pero yo no he visto a nadie. O sea, incluso me ha tocado gente de, de mi edad un poquito menor. Ni siquiera tienen cuentas de banco, ni siquiera están bancarizados. Entonces yo digo, wow, no que no manches. Eh, pero bueno, no eso ya pasa pues, en toda Latinoamérica. Pero sí, muy buena noticia sorpresiva. ¿eh? A mí me llegó el correo y ese mismo día creo que vi que ya estaba listado en Flink. Y yo dije, órale, ¿qué pasó? O sea, llegó de la nada. Yo no había visto ninguna noticia. No sé si alguien, o sea, si alguien haya sabido que hayan anunciado nada, pero para mí fue una sorpresa total. O sea, literalmente creo que fue un jueves, un miércoles, que de repente vi que decía, estamos preparándonos para listar o ya nos listamos. Me, llegué, me llegó un correo y ya luego vi en, en YouTube que eh, los youtubers, eh, uno de los youtubers empezó a subir. Ah, ya compré acciones de, de Nubank. Dijo, órale, pues estaría, estaría interesante analizarlo, ¿no? Porque siempre que se lista una, una empresa, bueno, Voy a decir como full disclaimer. ¿En qué IPOs he participado? Participé en el IPO de Airbnb. Ahí sí compré. Estuve presente en el IPO de... Uf, Petco. No compré ahí. En donde sí compré, me parece, fue en el IPO de Coinbase. Ahí me parece que sí le entré. Eh, compré, y vendí rápidamente y ya no, no hice mucho más. Eh, pero Airbnb, por ejemplo, ahorita ya que digamos que ya pasó toda la euforia, ya está un poco más estabilizada. Y a Coinbase le ha perdido la, la vista, la verdad, porque pues como ya invierte en criptomonedas, creo que prefiero meter el, el, ese dinero ahí a meterlo en Coinbase. Pero bueno, a lo mejor también es, es buena idea, ¿no? Voy a tener que estar viendo cómo andan los precios ahorita. Eh, Airbnb pues no va tan mal, la verdad. Eh, pero ya pasando el, el, el IPO, o sea, todo ese tiempo que estuvo cayendo, 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 eran oportunidades de compra y yo simplemente lo dejé ahí. Eh, pero los IPOs, o sea, si, si entras en el momento, bueno, supongo que eso, eso aplica para todas las acciones, ¿no? Pero yo creo que más en los IPOs, si entras en el momento adecuado, sí puedes obtener una ganancia muy, muy buena. Después del IPO siempre hay como un periodo de acomodo y esa es la parte en la que uno... O sea, dependiendo de cómo ve el comportamiento de la acción, pues los fundamentales y todo eso, pues ya puedes hacer una, una muy buena decisión. Y realmente en varias de estas empresas que han estado en IPO y que yo he entrado en algún punto, como es Coinbase o Airbnb, pues no me ha ido mal, ¿no? Algunas otras y digo, Uf, qué bueno que no entré. Por ejemplo, Robinhood. También estuve yo, estuve presente en el IPO de Robinhood, pero yo no compré porque a mí personalmente Robinhood no es, una, no es, una, no es un producto ni es una empresa que me gusta cómo operen. Creo que ahorita está en los, en los momentos más bajos, ¿no? Si a alguien le interesa, pues puede, puede comprar ahorita. Pero a mí no, no, no es algo que me atraiga. Pero aún así estuve ahí viendo toda la locura, las subidas y las bajadas. Hubo buenas oportunidades, ¿eh? buenas oportunidades para hacer ahí unos buenos trades. Pero pues ya cada vez me alejo un poquito más de eso del trading, nada más para no estar ahí viendo y viendo y viendo. Pero, pero bueno, ¿no? todo se va automatizando con el tiempo. Eh, pero no, pues igual felicidades a, 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 a Nubank, que sigan creciendo bastante. Y ya están aplicando cada vez más los meses sin intereses. El otro día también llegó un correo de que en varios establecimientos nuevos pueden ofrecer meses sin intereses así a partir de tal compra. Es lo que les hace falta para combatir a las demás. O sea, es lo, es lo que más tienen de su lado. Veremos entonces en el futuro. Y ahora vamos a pasar a la, a la cuestión, eh, vamos a pasar a cripto. Eh, que va a ser un programa a lo mejor un poco más cortito. Y en cripto, pues prácticamente son puras noticias de luna. Son puras noticias de luna. No, no, vamos a hablar rápidamente de toda esta cuestión del, del congreso, de la pues asamblea, no donde los, los CEOs de varias y CFOs y otros, otro tipo de, CEOs y CFOs de varias empresas cripto, pues fueron a la, ahí a la, al Capitolio, ¿no? Digamos a la corte, a que les hicieran preguntas los políticos gringos, ¿no? ¿Y qué sacamos de esto, no? Realmente eh, que muchos de estos políticos, pues no tenían como claramente cómo funcionaba. Había algunos que sí, había algunos que no, pero los que no, pues tenían nociones muy equivocadas. Eh, por lo menos de los que asistieron ahí, había unas pertas en las que sí, sí metieron en problemas a los a los CEOs de, estos, de estas eh, empresas cripto, ¿no? Vamos a ver rápidamente, a ver si recuerdo quiénes fueron. Fueron el CEO de FTX, fue el CEO de Bitfury, fue el CEO de, ¿quién más?, de Paxos, de USDC, fue la CFO de Coinbase. Ah, no, es la CEO, es la CEO de Coinbase de Estados Unidos y es la CFO de Coinbase Global, Coinbase Global, y me falta otro. Eh, ya dije Paxos, ¿ah? ¿eh? Ya dije, sí, fue Circle, fue Paxos, fue Coinbase, FTX, y ahí me, fal me falta una persona ahí. Ya no me acuerdo quién es, pero me falta una persona. También invitaron a la, a la gente de, de USDT, pero pues a Tether, pues evidentemente no iban a llegar, ¿no? Obviamente saben que no les conviene llegar ahí porque les hubieran dado... Eh, con la tabla sin parar, o sea, sin parar, si de por sí le fue un poquito feo al, al sujeto de The Circle porque su USDC está, no estaba 100% respaldada por dólares o la mayoría respaldada por dólares, ¿no? cuando la de Paxos, pues sí está, ni le preguntaron de Paxi, pero bueno. Está bien. Eh, pues mira, bastante interesante realmente eh, como en cuestión educativa, digamos si hay una persona a lo mejor que no. Yo, yo simplemente veo unos, vi unos videos donde explicaban y vi unos cortecitos de, de, de varios momentos como más relevantes porque realmente la audiencia duró como cinco horas. Eh, vi como la, la versión resumida y algunos clipsitos y como un primer approach a, a las criptomonedas. O sea, simplemente viendo como las preguntas que le hicieron. Esta gente pues prácticamente fue a aprender, ¿no? Y, y creo que lo dijo muy claro el, el, el cuate este que estaba presentando en la asamblea, que dejen de, en lugar de reaccionar pues eh, absorban, ¿no? O sea, aprendan y pregunten. Y es lo que realmente se hizo, ¿no? Algunas preguntas sí eran un poquito más incisivas que otras. Como buenos políticos, pues saben hacer su trabajo de hacer estas preguntas rebuscadas en donde ninguna respuesta te sale bien. Eh, pero bueno, o sea, dentro de lo que pudo, o sea, como pudo haber sido, pues no estuvo tan mal, ¿no? Dentro de lo que fue, estuvo bastante, bastante... Relax la situación y pues de acuerdo en que realmente todo el mundo quiere entrarle al cripto, pero pues tampoco quieren que el cripto se apodere de todas sus cosas porque pues ciertamente podría, no esta cuestión de que quieren que el dólar sea la moneda suprema y de alguna manera lo es. O sea, eh, quieran o no, que es algo que a lo mejor un algo que no, no se les dijo. O sea, de alguna manera u otra, las stablecoins que existen, son, O sea, están pegadas al dólar Las que están respaldadas en su mayoría por dólares Pues siguen siendo dólares reales O sea, no son dólares impresos O sea, realmente si algo hicieron las stablecoins Fue, yo diría, aumentar la supremacía del dólar Ante cualquier cosa De hecho, algo que a mí me ha gustado Que yo he estado tratando de buscar en cripto Es un lugar donde a mí me den interés O me paguen algún interés Por stablecoins que estén pegadas a otra cosa, ¿no? Eh, porque pues todos son puros dólares, ¿no? Y yo la verdad, el, el dólar ahorita, el estado del dólar tal cual, o sea, sea como real, o sea, o, o stablecoin, pues no 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 quiero tener tantos dólares, o sea, realmente creo que de verdad prefiero tener cripto que tener dólares en estos momentos, simplemente por, por, la, por la cuestión de, pues, sí de la inflación, pero pues por el momento de, de, de obtener el, 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 el rendimiento o el, la ganancia. En otro lado que no sean la, la, el dólar, ¿no? O sea, de hecho lo más cercano que existe o lo más cercano que, que, que sé que hay, eh, hay varias opciones, en, en U-Hodler tienen los, los eh, Stasis Euros, pero esos no son tan aceptados todavía, sé que Tether tiene también su Tether Euro, pero pues ni de chiste, si no, si no me meto a USDT mucho menos me voy a meter a Tether Euro. Tether, bueno, ya quedó muy claro que a mí Tether no me gusta para nada, ¿verdad? Que yo no tengo pues prácticamente ninguna reserva en Tether, ¿no? O sea, tendré a lo mejor unos cuantos dólares, pero nada más. Realmente a mí me, me encanta USDC. Eh, me encantan las otras stable coins o la, o descentralizada, me encanta DAI me encanta USDT. Eh, pero USDT trato de nunca tocarlo y no tengo ningún tipo de, de de nada guardado en USDT no 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 me gusta para nada no TUSD es otro que también no, no me parece mal pero bueno, o sea, por ejemplo está TGP, o sea hay T, eh, TAUT, los dólares australianos o sea, está también la de Hong Kong hay otras, eh, también está el stablecoin de, de la moneda de Corea lo cual está, está muy padre también por parte de Terra eh, y están los, los GBPX y los EuroX de Nexo, no que bueno ahora hablaremos de, de Nexo eh, que básicamente se lleva pues todas las noticias en cripto porque han estado anunciando bastantes cosas, bastantes, eh, pero, pero bueno, entonces realmente la supremacía del dólar continúa en las stablecoins. todo lo que opera, o sea, yo no, no, no he encontrado algún protocolo DeFi eh, que opere con otra este volcón que no sea de dólares. O sea, puedes encontrar BUSD, USDT, USDC. Vas a encontrar un montón. El, el USDP, ¿no? El de Paxos que ya lo, ya lo renombraron USDP. Eh, las vas a encontrar. Pero otra cosa es muy raro que encuentres alguna otra. Es que este volcón pegada a, otro, a otra moneda... Lo cual a mí, o sea, simplemente dices, pues, pues ahí está, o sea, el dólar está en todos lados. Yo no sé cuál es, cuál es tanto el rollo de esta gente si la supremacía del dólar simplemente se ha visto mucho más Globalizada de lo que ya de por sí era, ¿no? Eh, y siguen eh, insistiendo con su idea esa de que quieren que sea la moneda de reserva del mundo, pues si, si no imprimieran tantos, pues no, 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 no tendría que haber problema por ello. Pero bueno, ya estamos en cuestiones como más complejas, en el que aunque sepan, aunque se supieran cuál es el problema, pues no haría nada para resolverlo, simplemente porque es más fácil apuntar y decir tú eres el responsable, ¿no? Eh, pero bueno, entonces veremos a ver qué es lo que sale eh, de esta primera impresión que dejaron los los eh, los políticos la verdad es que como eh, yo creo que queda mucho por aprender o sea realmente es una estamos como en el nacimiento de todo este asunto y pues todavía queda mucho por ver y mucho que aprender y pues veremos, ¿no? Simplemente aguantar, ¿no? Cualquier cosa que suceda, baneos o cosas, pues habrá que aguantar sin problema. Vamos entonces ahora sí a las noticias de Nexo, los famosos Nexonomics. Ya va a ser pura publicidad de Nexo este lugar, pero cada semana liberan una noticia nueva esta gente. Vamos con lo más rápido. Luna por fin llega a Nexo. Creo que fue uno de los tokens que dije hace unas... Hace ya bastantes programas que hacía falta en, 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 en Nexo. Luna por fin ya está en Nexo, no sé si van a tener alguna promoción, pero bueno, ya puedes comprar y venderlo, me parece, eh, para obtener ese jugoso hasta 8% de rendimiento, creo que sí, te da más es el rendimiento normal, dependiendo de tu nivel de, de lealtad. Eh, la cuestión de eh, Fidelity y... Ah, no, la cuestión de Fidelity, ahorita la vamos a discutir, pero rápidamente también listan el token de Nexo en FTX. Aparentemente ya, ya tiene como... O sea, ya es un token nativo. No sé si ya que tengan ahí una Nexo Chain o qué, qué es lo que estarán planeando ahí Nexo. Pero ya tiene un ya está listado en FTX. ¡Qué bueno! Porque qué, qué sufrimiento y qué fastidio era tener que meterme a Gate. Creo que es en Gate.io y en Huobi, uh, donde... Donde, en, donde se podía también comprar eh, Nexo, pero creo que yo lo intenté alguna vez, eh, yo intenté alguna vez, dije, es pues que ahí en, era cuando en la aplicación de Nexo, cuando todo el mercado se cayó hace, hace ya varios meses o semanas, eh, pues eh, este límite de, de trading que tienen en su plataforma, que es de 15 dólares, eh, había sido de 15 dólares por un rato, cuando se cayeron los precios. Eh, lo volvieron a subir a 40 dólares, que era lo que tenían antes, ¿no? Para hacer los, los swaps en Nexo. Y yo no iba a comprar 40 dólares de su, de su token. Yo no... O sea, quería comprar el token para tener los beneficios de, de, de los intereses y demás, y de los retiros, sobre todo. Los retiros es para lo que utilizo más Nexo. Pero realmente no quería no quería comprar tanto no quería comprar solamente lo suficiente para estar como en Golf o en platinum que fue lo que lo que hice y pues ya con eso no ya con eso dejarlo ahí que crezca dejarlo a que dé el máximo rendimiento de hecho lo bloquea bloqueé a un año eh, pues no tan, a lo mejor no tan buena idea porque en algún momento subió bien bien uh, bien rudo y ya no hice nada pero bueno no importa lo bloqueé un año ahí y ya está dando rendimiento no 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 no, no me importa digamos ya tuve una ganancia yo tuve una ganancia incluso que, que no ha desaparecido, pero veremos, veremos qué tal. Y FTX, a mí me encanta FTX, es uno de mis exchanges favoritos. Yo diría con OKX y con FTX, se han vuelto mis exchanges favoritos y como mis go-tos para, para cualquier cosa hasta que pueda como hasta que quiera verificar mi cuenta de Binance, pero mientras tanto no. Eh, entonces, bastante, bastante, bueno, la verdad, ya, bueno, alguna, en algún momento voy a intentar hacer esos retiros de, de Nexo y, y veremos a ver qué tal. Eh, la otra cuestión es la de Fidelity, Fidelity Digital Assets. Se ha aliado con Nexo para proporcionar servicios de cripto lending a inversionistas eh, institucionales, es decir, bancos, empresas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, esto es lo que, lo que está interesante. Eh, Nexo, Nexo, yo diría que... Es el Huawei de las plataformas de préstamo centralizadas. ¿Por qué? ¿No? Ahorita ha habido mucho, muchos rumores. Ya lo hablamos la semana pasada con, con la cuestión esta de Celsius y la afectación que tuvo. Todo parece ser que fue la wallet del CEO. Pero pues Celsius que ha estado incurriendo en ciertas cositas últimamente y que pues está relacionado también con USDT. Y hace poquito perdió un préstamo de como 4 billones, una cosa así. Le dieron un, Tether le dio un préstamo de un montón de dinero y, pues, ya han estado quitando un poquito más de la transferencia que caracterizaban a Celsius al principio, ya la han estado quitando a estas últimas fechas. Y Nexo siempre ha sido como el Huawei de las, de, las, de las plataformas de crypto lending. O sea, la, la empresa está ubicada en Bulgaria, me parece. Eh, pero tiene como que la, la persona que estaba trabajando ahí, o una de las personas que estaba trabajando ahí, trabajaba en esta empresa llamada Credísimo, que es como otra otra empresa financiera en, en, en Bulgaria, me parece, pero que aparentemente no estaba haciendo las cosas bien, pero pues esta persona estaba relacionada entre, o sea, o oh, operó oh, eso y ahora opera esto, o creo que lo sigo operando, no no me acuerdo ya cuál era la, la cuestión con Credísimo, pero chicas que tenía una relación ahí como medio sospechosita, eh, nunca, na, nunca han aclarado de ninguna manera Cómo es que ellos hacen el dinero Simplemente pues te pagan el interés y te dicen Ah, pues es que se utiliza para crypto borrowing, crypto lending Para cosas en DeFi y para cositas así no O sea, te dicen más o menos Pero no hay ningún tipo de claridad ni nada eh, No 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 hay, o sea, en algún momento no había ni consistencia Con el número de, de clientes que ellos más dicen tener en su en su sitio y la cantidad de dinero que tienen bloqueado. no Tienen ahí en el sitio también que han sido auditados por Arduino, pero las auditorías de Arduino pues aparentemente no son fiables si te metes como a sus términos y condiciones. Eh, dice ahí que la auditoría puede estar mal y que ellos no se hacen responsables. ¡Qué chiste! Pero bueno, eh, aparentemente están protegidos por Ledger y por BitGo, pero pues al ser una plataforma de cripto lending, eh, la mayoría de estos activos que tú tienes ahí eh, la verdad es que están en caliente no están en, están en carteras calientes eh, y solamente una pequeña parte de ellas se mantiene realmente resguardadas por Ledger y Bitgo, o sea, en frío, y esa es la parte que está más, más asegurada, ¿no? Tienen también los seguros y demás. Pero ojo, los seguros solamente cubren esa pequeña parte que está metida en frío. La gran mayoría de tus activos muy probablemente estén todavía en caliente. Esto lo pueden revisar. Hay un video muy bueno de un cuate que se llama, de un canal que se llama P2P Empire, donde él se pone a revisar, él sí se pone a leer los términos y condiciones de las de, de Nexo y de muchas otras plataformas, y pues te saca todos esos trapitos, ¿no? Todas esas cositas que están ahí ocultas en los términos y condiciones. Y bueno, obviamente lo mismo que eso sí si lo tienen todas las plataformas centralizadas, pues que realmente en cuanto tú firmas con ellos, realmente ese cripto se vuelve propiedad de ellos y ellos lo pueden manejar como quieran, ¿no? O sea, más allá de que ellos tengan las llaves privadas, que obviamente también, pero eh, ya prácticamente tú les das tu cripto y ellos pueden hacer lo que quieran con él. Obviamente ellos pues no no, no, este, no lo hacen, digamos, tanto como un banco, ¿no? No habría mucho, mucho rastro en cadena para poder seguir. Entonces, en teoría es como que no lo, no están, no están jineteando, como decimos aquí en México, tu dinero tan, tan gravemente como lo haría un banco, pero aún así, ¿no? O sea, más el crypto lending y borrowing, es evidente que tienen otras vías de ingreso, pero pues no sabemos cuáles son porque nunca lo han aclarado. Entonces, Nexo nunca ha sido el mejor para dar la claridad ni para estar dando explicaciones, ni para nada. Por eso que les digo, es como un Huawei de las, de las plataformas centralizadas. Le gusta jugar sucio. O sea, no le importa jugar sucio eh, con tal de que las cosas salgan como necesita. Esa es al menos mi impresión de Nexo. Aún así, obviamente, yo soy cliente de Nexo y de Celsius. Eh, hace poquito, para quien se haya perdido el programa pasado, se pues, arrestaron al CFO de Celsius por estar eh, ligado a una persona que tenía igual un, un, un capital venture, me parece, el, el ligado al lavado de dinero posiblemente esa persona la buscan por lavado de dinero y se llevaron al CFO de Celsius junto a unas siete personas me parece entonces escándalos no ha faltado de los dos lados no también ah nixon no cuando pides un préstamo realmente los términos y condiciones del préstamo no te los muestran hasta después de que pruebas de que obtienes el préstamo entonces la situación está muy turbia les digo, es como Huawei, ellos según eh, hacen esto, hacen lo otro, pero al final de cuentas cuando ves como realmente las tácticas que sí tienen como de espionaje industrial y esta cuestión de estar haciendo reverse engineering y estar sacando tecnología de sus competidores a partir de la tecnología de sus competidores simplemente como haciendo el reverse engineering, pues no está chido. Eh, no 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 está no está bien que hagan eso, no pero pues no les importa y ellos siguen haciendo lo suyo. Eh, ya que realmente no está, no es como que nada, nada, nada ilegal. no O sea, no están incurriendo en violaciones a la ley, pero pues no es de buen gusto todo lo que hacen. Y a mí Nexo se me hace así. Eh, o sea, repito, yo soy cliente de ambas plataformas, en Nexo y en, en Celsius, y en ninguna se ha tenido ningún problema. ¿eh? al momento de retirar fondos, de nada, de nada. Entonces, a mí me sorprendió bastante que una empresa que en el criptomundo sí tiene... O sea, muy, la mayoría de la gente habla sobre cómo les va en la feria, ¿no? Y obviamente yo, yo digo, o sea, yo de, pur, de nexo de mi experiencia como usuario, pues no podría decir más que puras, puras flores, ¿no? Puros arcoíris y flores y unicornios de que ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, ¿no? Ojalá la tarjeta de nexo estuviera disponible aquí, eso lo haría aún mejor, pero bueno, no está. Eh, eh, regresando al tema, la cuestión es que como cliente estoy satisfecho con el servicio de, de Nexo, ¿no? Nunca he tenido ningún problema, rara, a veces se cae la aplicación, o sea, y nunca han incurrido en problemas de falta de pagos ni nada. No todo ha sido de acuerdo a las reglas que ellos establecen, aunque a veces las reglas se me hagan medio, ¡eh! Pero han respetado sus propias reglas. Entonces, en esa parte está bien. Pero, pues, que tanta confianza te dé la plataforma es lo más importante, ¿no? O sea, tú dirás, pero oye, acabas de, acabas de decir que hiciste una inversión pequeñita en Nexo. Pues sí, pero porque quería esos beneficios, lo necesitaba. Y al final de cuentas, me iba a ahorrar más dinero teniendo esos, esos retiros gratis desde Nexo que si simplemente no lo pagaba, ¿no? Que no era pagarlo, nada más era como una. Pues, era tener la inversión, ¿no? Y pues ha subido, ¿no? Ha subido desde que lo compré. Ha subido considerablemente. Pero pues aún así, digamos que tengo... O sea, la, la no tengo... Cada vez estoy moviendo todo más a DeFi. O sea, yo creo que ese es el ciclo de todos nosotros. Empezamos con Bitcoin... Le vamos metiendo más y más y más y luego empezamos a meter a otras criptomonedas y luego tenemos un exchange y luego tenemos muchos exchanges y después ponemos todo en staking en los exchanges y tenemos nuestras cuentas ahí en exchanges, todo en caliente y después dices, Neil, no, mejor vamos a pasarlo todo a frío. Y ahí es cuando empiezas a moverte a DIFA y empiezas a utilizar carteras y ya eventualmente pues te compras tu ledger y prefieres no obtener ningún rendimiento ni nada, con tal de que las tengas tú siempre, no que este seas tú el custodio de tus, de tus, de tus monedas. Eh, pero bueno, entonces me sorprendió bastante ver que Fidelity, que es una de las empresas que maneja, creo que es la empresa que maneja más dinero en todo el mundo, se haya ligado con Nexo. Eso quiere decir que o lo que sea que estén haciendo, pues digamos, está bien. O sea, digamos, no tienen nada chueco ni nada raro lo que está haciendo Nexo. O Fidelity de plano pues, se quiso juntar con el que pudo, ¿no? Porque pues, estamos hablando de Fidelity. o sea, Es una de las empresas más grandes y más respetadas en cuanto a inversiones, retiros. Aquí no tiene Fidelity. Es una monstruosidad de empresa, Fidelity. ¿no? Hace poquito lanzaron su, su, su ETF de Bitcoin. Es un ETF en spot, o sea, que tiene Bitcoin real. y Lo tuvieron que lanzar en Canadá porque en Estados Unidos nomás no se arreglan y Canadá ya tuve que lanzarlo. Creo que es el segundo ETF de, de Bitcoin que sale en Canadá. Y si la verdad no me citen, pero más o menos por ahí va la figura. Eh, pero bueno, entonces so me sorprende bastante. Y entonces... Me da un poco más de confianza en Nexo, pero aún así, o sea, que sea una empresa, eso lo vimos, eh, sí, yo ve, últimamente he estado viendo como videos de estafas de empresas, eh, pues la estafas creo que de las estafas más grandes en el mundo de inversiones, muchas han sido de empresas reguladas, de empresas públicas, o sea, ser una empresa pública o tener una regulación, no te exenta de que no puedas cometer alguna cosa que no, no, entonces en este caso poder hacer lo mismo, pero pues aún así, ¿no? El hecho de que Fidelity... Que yo me imagino que la gente que trabaja ahí son, o sea, son unos haces de las inversiones. No van a estar haciendo partner con cualquier sujeto, ¿no? En ese caso, hubieran hecho partner con, con algún protocolo DeFi, que es lo que se tenía pensado, ¿no? Se tenía pensado que incluso PayPal iba a, entre, iba a este, integrar con protocolos como AVE para proporcionar servicios de DeFi directamente desde ahí. Es algo que, por ejemplo, utilizó algo aquí en México. No ofrecían productos DeFi, pero podías comprar Compound directamente desde ahí. Obviamente hay Compound tuvo algo que ver, ¿no? Eh, entonces, estos, estos, este partnership, digamos, me tranquiliza un poco más porque sé que, sí, sé que a lo mejor si a mí me, me pasa algo a, a Fidelity también le va a pasar algo, eh, pero, pero aún así sé sí que tener con cuidado, ¿no? O sea, con cuidado con las plataformas de préstamos centralizadas porque a final de cuentas, eh, pues es como, si, es como si estuvieras en el banco. O sea, es exactamente igual. Ellos tienen control de todo. Ellos pueden decir si te quitan, si te ponen, si te congelan. Entonces, si a lo mejor tú en el, no vas a estar moviendo tu cripto o no te importa mucho tenerlo ahí o a lo mejor tú crees que no va a pasar nada, tienes tu cuenta bien asegurada, eh, aún así los pueden hackear, ¿no? O sea, aunque tengas la autenticación en dos pasos o lo que sea, los pueden hackear, todos, sus bon todos tus fondos se pueden ir. No hay garantía de que te los regresen. Obviamente, por digamos, por buena onda, generalmente te regresan los... Eh, los artículos como robados o así, si, si los, los artículos, perdón, las criptomonedas robadas o si es que ya va a haber un, algún hackeo. No digamos los exchanges por buena onda, entre comillas, pues te lo llegan a reembolsar, pero pues realmente podrían no hacerlo tan sencillo, ¿no? Tan sencillamente podrían no hacerlo y, y ya, ¿no? Tú te, te quedas con tus criptomonedas perdidas. Entonces, pues siempre es mejor obviamente en frío o por lo menos tener, tenerlo en una, en una cartera que sea custodiada por ti. Y ya para que no tengas ningún tipo de... O minimices esos, esos peligros, ¿no? Que era, realmente fue lo que... Eh, lo, lo que pues realmente tendremos que tener todos en la mayoría, ¿no? Yo todavía tengo mucho de mi portafolio en exchanges, pero poco a poco lo voy sacando a otros lugares. Eh, pero bueno, entonces me parece bastante interesante y vamos a echarle el ojo a ver cómo va este partner. Si algo sucede mal con este partner, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Sobre todo para los tipos de clientes que van a hacer. O sea, están ofreciendo los servicios de Nexo, o sea, de borrowing and lending a instituciones. O sea, imagínate cuál grave puede ser el problema en el que se puede meter esta gente, Fidelity, si eligen mal y hacen partner con nexo y están haciendo algo mal pero bueno entonces habla un poquito mejor de la empresa me da un poco más de confianza ya tener mis monedas ahí pero aún así me estoy con cuidado ¿no? ya no, no me confío tanto aún así pero estoy con cuidado de todas maneras y lo último que anunció esta gente es que me llegó apenas el correo hoy esta cuestión de eh, borrowing eh, con NFTs como colateral. Wow, creo que es la primera vez que escucho eso. Eh? Es la primera vez que escucho que hay alguna plataforma que te dé, que puedas dejar tus NFTs como colateral y te preste eso está brutal, eso está muy muy brutal, ahorita aparentemente solamente están aceptando dos colecciones eh, uno de los de los de la conexión de monos y los CryptoPunks son los únicos dos que están aceptando como colateral, pero aún así, o sea, es algo bastante, bastante interesante y me interesa saber cómo funciona, ahora, les repito los términos y condiciones de los préstamos, no los puedes ver hasta que aceptas el préstamo y es cuando te das cuenta de todo lo que tienes que hacer, yo no he pedido ningún préstamo, he visto en videos y no conozco tampoco estos términos y condiciones, entonces no he pedido ningún préstamo directamente ahí en Celsius, ¿no? Pero pues aún así eventualmente a lo mejor podría hacerlo y que hagan esto me, me intriga saber cómo va a funcionar, eh, a lo mejor si dejas de pagar se queda en todo el NFT o, o qué va a pasar ahí, ¿no? Que yo me imagino que sí, por eso es que son, son tan pequeños eh. Eh, pero bueno, esa es la última noticia de Nexo, bastante, bastante interesante y sí quiero ver ya unos videos viendo de gente que lo haga, yo no poseo ningún NFT aún eh, pero es, probablemente en algún momento lo, lo, lo posee pero vamos a dejarla aquí hasta aquí a las noticias de, de criptomonedas. Vamos ahora sí a los cambios al portafolio, que hubo bastantes cambios muy buenos. Eh, ya por fin hice varias ventas que tenía pendientes. Vendí Xpeng, eh, vendí Gentera de aquí de México, por fin cambié el, 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 el portafolio mexicano. Vendí Intel eh, que ya las, eh, bueno, Xpeng e Intel las tenía ya en pérdida desde hace mucho tiempo. Estuve haciendo varias compritas para irlas recuperando y ya por fin las recuperé. O sea, recuperé la inversión y una ganancia pues mínima, eh, pero pues ya ya quería, ¿no? Y gentera también estaba teniendo una, ya tenía una ganancia como del 12 por ahí por ciento. Eh, siento que ya se había estancado un poquito. En los últimos días, después de que vendí, volví a subir, pero bueno, no importa. Eh pero siento que Gentera ya se me había estancado y esa ganancia que ya había tenido pues ya se estaba se la estaba comiendo el tiempo, ¿no? Prácticamente ya no no subía mucho, entonces decidí vender posición en Gentera y veremos ahí qué es lo que va a pasar. Estaba pensando en comprar Grupo México. Eh, ahorita está a buen precio. Eh, es, tiene potencial la, la acción. La acaban de rebalancear. De hecho, en el, en el IPC, Sampi acaba de rebalancearlo en, en, su, en su índice mexicano. Le acaban de dar más peso a Grupo México. Walmart, y no me acuerdo cuál otra. Entonces, siento que tiene una, una, un, un buen potencial. Eh, entonces, Grupo México... Puede que sea lo que compre con gentera o Aeroméxico, porque es lo que estaba viendo, no sé si vieron, pero el día de hoy justamente la acción cayó hasta 74% porque anunciaron una adquisición, me parece una venta pública de adquisición, una cosa así. Van a vender las acciones a un centavo, un centavo van a vender las acciones aparentemente, entonces pues el precio se desplomó, ¿no? Se desplomó completamente. Obviamente yo vi ahí una oportunidad de venta, porque de compra, perdón, porque pues Aeroméxico es una empresa de aquí de México que yo confío. Tengo una participación, no es mucha participación, o sea, no es como que tenga mucho dinero, pero como las acciones estaban tan baratas, son muchas acciones. Eh, entonces sí me interesa eh, adquirir más probablemente, porque sí creo que... Eh, sí eh, tengo, tengo, tengo. tengo confianza, tengo confianza en que eso va a salir bien eventualmente y si no, pues la verdad es que es una mínima parte de mi portafolio, no hay ningún problema, entonces eh, quiero ver nada más las noticias y a ver si vuelvo a comprar, de hecho el, el momento era hoy porque el, en la mañana lo menos a las que las vieran 82 centavos, estaban en menos de un peso las acciones de México wow. Pero bueno, a ver qué pasa cuando por fin hagan esta, esta oferta, a ver qué es lo que va a pasar y pues simplemente a holdear, a holdear como los campeones. Veremos qué tal. Y también varias compras de cripto. Eh, compré más eh, Crypto.com. Ah, fue antes de la caída, de hecho. Eh, Así que no me fue tan bien, pero pues ahí va. Compré más stacks. Yo tengo como dos, dos stacks, dos cúmulos de stacks y ya los tengo ahí generando Bitcoin en el, en el stacking. Compré más DOT porque el DOT que compré para las parachains lo compré carísimo porque el DOT que tenía estaba bloqueado. Uf. Pero bueno, el DOT que tenía estaba bloqueado. Terminé comprando más y ahorita pues está a 50% de pérdida prácticamente, ¿no? Eh, pero bueno, pues de modo, habrá que holdearlo. Pues es, es, es Polkadot, ¿no? Realmente holdear Polkadot no, no, este, no es una mala idea. Pero aún así sí, sí me dolió. O sea, sí me dolió que tuve que comprar Polkadot carísimo. Eh, más o menos a $55. dólares Ahorita está en menos de $26. Me parece hoy volvió a bajar. Eh, todo porque tenía mi polcado bloqueado y no, no, no lo pude recuperar a tiempo. no O sea, ya para cuando ya para cuando se hubiera desbloqueado, muy probablemente no me hubieran tocado como varios perks de, de, las, eh, de los proyectos a los, que, a los que entré. Ah, por cierto, creo que eso no lo dije. ¿eh? Full disclaimer. Eh, también, eh, los únicas parachins en las que participé y que evidentemente iban a ganar fueron eh, Akala y moon Moonbeam, Moonbeam, me parece que es Moonbeam. Moonbeam, ya ni me acuerdo del nombre. El, el token GLMR, ¿no? Creo que es Moonbeam. Porque Moonriver es, es el de el otro, es el de, es el de Kusama. Me parece que es Moonbeam. Sí, es Moonbeam. Pero bueno, entonces esas fueron las dos parachis donde participé. Pues obviamente, ganamos, y eh, pues ya vamos a ver a empezar. Ya me llegó un bono de Polkadot, de hecho, eh, por la participación de la Parachain por ser un early bird, me, me dieron un poco de Polkadot y pues ya eso sí, ese sí lo metía a staking de, de mucho tiempo, ¿no? Pues una cantidad pequeñita, eh, todo ese asunto. Eh, y pues ya no realmente tengo varias monedas allá a la vista. Ahora que se estuvo cayendo todo, ahí veo varias oportunidades de compra en varias monedas que me interesaban. Algunas ya recuperaron hasta 15%, porque realmente el lunes pasado, lunes y martes pasado, fue cuando había que comprar, en mi opinión. Los precios estaban muy, muy bien, pero, again... Tenía todas las stablecoins, las sigo teniendo bloqueadas, no se desbloquean hasta el 18 de este mes o el 19 me parece, entonces esperemos se siga cayendo todo, eh, porque de verdad quiero meterle a varias monedas que estaban a muy buen precio y que creo que pues que tienen bastante potencial a la futura y les diré cuáles serán eh, una vez ya que las compre, ¿no? veremos qué tal, eh, pero bueno gente yo creo que hasta aquí le dejamos este cafecito financiero recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en su plataforma de podcast Infobarita, eh, nos pueden escuchar ahí en Spotify, Apple Podcast cualquiera que, que les gusten eh, recuerden que tenemos links de afiliado en la descripción recuerden el hashtag cafecito financiero y nos vemos a la siguiente, venga